0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать таксиомами.
1: Природа вещей. Программа обо всем, что нас
0: окружает. Мила Вавинска, приветствую всех, кто хочет знать больше о разных сторонах жизни и о природе разных вещей. вы часто слышали такое слово, как all-inclusive. Ну, в английском языке это два слова, но в русском это уже объединилось в одно. All-inclusive, конечно, больше всего его используют, когда хотят подчеркнуть, что в выбранном вами отеле на солнечных берегах, ну, естественно, там же, где еще, будет все, что только возможно пожелать для гостиницы данной категории. Да, категории измеряются в звездах, но мы сейчас не о них. А о другом слове, нечасто встречающемся, но от этого не менее важном Инклюзия. – «инклюзия». Запомните это слово. Я надеюсь, что оно войдет в ваш лексикон и очень вам пригодится. Потому что именно благодаря этому процессу число счастливых людей в любом обществе возрастает. А мы ведь этого хотим, правда? Так что же такое инклюзия? Как она работает? Об этом сегодня говорим с культурологом Оксаной Мороз. Добрый день, Оксана. Добрый день. Кстати, почему ваш канал на Ютубе называется «Злобный культуролог»? Как-то вы этим словом, мне кажется, часть аудитории отсекаете, потому что некоторые злобных людей боятся.
1: Ну, на самом деле, это такая игра слов и шутка, потому что я оглядываюсь вокруг и, смотря за какими-то культурными и социальными явлениями, очень часто злюсь и пытаюсь отрефлексировать, почему это происходит, и это становится двигателем моих интеллектуальных каких-то процессов. Ну и кроме того, периодически, довольно редко, но тем не менее, на канале появляются такие критические видео, едкие, немножко ернические, иронические, которые, в общем, можно так или иначе приписать именно вот этому злобному культурологу. Ну, я, поскольку не стремлюсь за многомиллионными просмотрами, я, наоборот, очень хочу, чтобы моя аудитория — это была люди вдумчивые, которые тоже способны к какой-то ироничности. Меня не очень пугает, что кто-то может отреагировать как-то
0: негативно Наверное, часть своих работ, роликов, видеоклипов, как их назвать, лекций я их называю, между прочим, uh-huh. связаны как раз-таки с этим понятием «инклюзия». Но надо сказать, что оно не особо распространено. А что это такое и почему она важна для общества?
1: Но я бы сказала, что инклюзия это ситуация, при которой в общество и в активную жизнь общества включены люди с самыми разными особенностями и возможностями. Чаще всего это слово вспоминают и используют, когда говорят, например, о том, что активную жизнь в включаются люди, имеющие трудности с физическим развитием, хотя мне не очень нравится это словосочетание, то есть, например, люди с инвалидностью, люди с ментальными особенностями. И очень часто здесь возникают истории про инклюзивное образование, то есть про ситуацию, когда в школах учатся люди и нейроотличные, и нейротипичные, или про, например, какие-нибудь инклюзивные среды, городскую среду, которая доступна для самых разных людей самыми разными возможностями передвижения и так далее. Но мне кажется, что сейчас мы можем ориентироваться на более широкий спектр понимания инклюзии. Есть такая чудная активистка и правозащитница, англоязычная американская Верна Майерс, которая говорит, что инклюзия очень тесно связана с пониманием разнообразия. Невозможно говорить об инклюзии каких-то людей, не понимая, насколько разнообразен наш мир. И она использует для объяснения этих связанных, но не одинаковых терминов, следующую метафору. И понимание разнообразия в мире — это ситуация, когда вас приглашают на вечеринку, когда вас не исключают из каких-то активностей. А инклюзия — это когда вас уже пригласили на вечеринку и там позвали танцевать. То есть, когда вас не просто признают как существующего члена общества, но привлекают к каким-то активностям на равных с остальными.
0: А вы танцевать не можете, например, да, потому что вы на коляске.
1: Ну, вы не можете танцевать в привычном смысле слова. То есть, с точки зрения большинства, у вас есть какие-то особенности, которые мешают вам танцевать как всем. То есть, не задумываясь пуститься в пляс. Но если мы говорим про инклюзивное общество, то в этом обществе существуют разные программы, которые позволяют вам, вне зависимости от того, насколько вы по умолчанию, по дефолту готовы и можете танцевать, применять эту практику. И у вас есть граждане, которые знают, как вас пригласить на танец, несмотря на то, что на первый взгляд вы можете отличаться от обычного танцора.
0: Тут есть, наверное, вопрос еще к тому человеку, который будет приглашать. Может быть, он посмотрит, ну да, человек на коляске, ну как я с ним буду танцевать? То есть нет навыков.
1: Да, инклюзия – это в очень большой степени не только про все сообщества, которых, например, исключают, и которым не дают возможности существовать на равных в обществе, но не в меньшей степени она и про условное большинство, доминирующее, которое должно научиться принимать в общество людей, которые на нас не похожи, и не просто принимать, не просто их там ассимилировать, интегрировать, а перестраивать общество с ними совместно так, чтобы в нем могли существовать самые разные люди сами разными возможностями, особенностями, привычками и так далее.
0: Вот есть среди людей, которые общаются такой как бы набор качеств нормального человека. Это какие-то стереотипы?
1: Но я бы сказала, что здесь не просто даже набор качеств. Скорее, это качество, возможности и привычки. Чаще всего, когда мы говорим про инклюзию, мы говорим все-таки о людях, которые, например, не соответствуют какой-нибудь медицинской или социальной норме чаще всего. Поэтому возникает, например, вот эта история про людей с инвалидностью. Но в широком смысле слова, на самом деле, инклюзивные программы нужны, конечно, не только людям с инвалидностью, они нужны, например, людям, которые принадлежат к, ну, например, не знаю, женскому полу, имеют детей и, например, не снабжены никакими поддерживающими программами на работе, поэтому не могут так удачно и успешно строить карьеру, как мужчины, которые традиционно, например, меньше увлечены в родительство. Инклюзивная программа нужна и здесь. Поэтому, когда мы говорим про инклюзию, мы говорим про тотальное предложение перестроить общество по такому принципу, что общество выиграет от того, что все люди, которые в нем существуют и которые не совершают, например, социально опасных поступков и не имеют социально опасных привычек, признаются возможными к нормативному сосуществованию. И общество должно сделать так, чтобы мы все имели возможность выражать себя, имели возможность принимать решения, имели возможность влиять на решения друг друга, так чтобы то, что мы производим, какие-то проекты, какие-то продукты, какие-то места, где мы работаем, какие-то нормы, они были адекватными нам всем, а не только были удобны какой-то части людей. Поэтому мне кажется, что здесь речь идет вообще о пересмотре категории, жесткой категории нормы которая доминировала в течение какого-то времени.
0: Ну какая норма, кстати, доминировала в течение определенного времени?
1: Давайте я приведу очень простой пример. Он вообще, например, не про людей с инвалидностью, он про средних здоровых людей. Если вы Например, найдете в городе, причем практически в любом городе, старое офисное здание, а еще лучше старое университетское здание, которое значительно не перестраивали, и в котором, например, сохранились какие-то элементы интерьера и экстерьера, в частности, двери входные. И попробуйте их открыть, то в очень большом количестве случаев они будут довольно тяжело поддаваться, где-нибудь тяжелыми. Некоторые двери будут просто обиты какими-то материалами, которые довольно сильно отягчают вес. Другие просто недостаточно имеют гибкий какой-то и смазанный механизм. И, как утверждают очень многие исследователи, такое явление связано не с какой-то злокозненностью людей, которые сидят на должности завхозов и ведают этим всем инвентарем и вот этим зданием и так далее. Это все связано с тем, что такие старые здания производились с ориентацией на очень конкретную категорию людей, на среднестатистического, зрелого, здорового мужчину, который снабжен определенной физической силой, и который может вот эту дубовую дверь или какую-то еще дверь тягать, и ничего ему не будет. Сейчас, например, мы понимаем, что ситуация несколько изменилась, потому что двери этих зданий, которые раньше были рассчитаны на мужчин, потому что в офисах преимущественно работали мужчины и потому что в университетах преимущественно учились мужчины. Но эта ситуация уже не работает, потому что сейчас в университетах сначала появились условно женщины, а потом мы поняли, что там появляется очень много людей, которые не соответствуют по своим физическим каким-то стандартам тому, что ожидалось у цели статистического здорового человека. И это очень хороший пример отсутствия инклюзии, когда просто в определенный момент времени принимаемые решения — проектируются под усредненное доминирующее большинство. Это здоровый, ну, например, здоровый мужчина. И все, кто не попадает в это большинство, в том числе, кстати, здоровые женщины, они исключаются. И когда мы говорим про инклюзию, мы говорим прежде всего про то, чтобы понять, в какой конкретной ситуации мы сейчас находимся, и что в этой ситуации считается, или кто в этой ситуации считается нормативным. А кого мы осознанно или неосознанно забываем, исключаем, не учитываем, чьи интересы мы не учитываем. И вот в этот момент, ровно в этот момент, с точки зрения там, адвокатов инклюзии, мы должны, условно мы, да, которые находятся в ситуации, должны собраться, позвать представителей людей, сообществ, которых мы исключаем, поговорить с ними, понять, в чем здесь для них несправедливость, есть ли она, и придумать какую-то альтернативу положению вещей, который не будет их дискриминировать, который не будет их обижать.
0: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. мобильные группы жителей? Вот почему мы их не замечаем?
1: Тут, наверное, нужно уточнить, такие маломобильные группы там, граждан или жителей, потому что здесь мы можем говорить и о людях, например, на коляске, и о, кстати говоря, о людях с колясками, в том числе о мамах. Но еще, конечно же, мы говорим здесь, если пошире трактовать этот термин, о тех людях, которые не имеют возможности в текущем устройстве, например, городской среды, комфортно перемещаться, безопасно для себя и безопасно в том числе для окружающих. И, в принципе, добираться из точки А в точку Б не особенно задумываясь о том, какие нужно предпринять для этого дополнительные усилия. Почему мы не видим этих людей? Потому что очень часто наши городские среды совершенно не оборудованы, вот то, чтобы в них существовали люди, у которых может быть сложности со слухом, со зрением, с просто передвижением, с контролем, например, своих физических каких-то функций. И опять же, тут очень интересная история. Когда мы бегаем по городу, не сомневаясь в своем физическом здоровье, и зная, что мы услышим любой сигнал, увидим любой сигнал, что мы довольно быстро передвигаемся, и нам не нужно, например, присаживаться где-то, чтобы отдышаться, отдохнуть, и так далее, так далее. Мы хорошо маневрируем в городском пространстве. Мы просто не задумываемся, на самом деле, насколько много условий нужно человеку для того, чтобы в городе чувствовать себя комфортно. Более того, если мы чувствуем себя здоровыми, то мы иногда можем что-то потерпеть. То есть наше здоровье позволяет нам какие-то вещи потерпеть. Где-то излишне долго пробежаться, где-то чуть-чуть постоять на холоде, например. Где-то просто помнить, что в городе может не быть общественных туалетов, ну и из из этого исходить в своих каких-то передвижениях. Если мы говорим, например, о людях, которые имеют некоторые особенности, самые разные, чем и физические, и ментальные, мы понимаем, что для них нужно, чтобы среда была не то чтобы комфортной, но гораздо менее враждебной и в гораздо большей степени подстроенной под возможные нужды. Потому что должны быть места, где можно отдохнуть, что должны быть места, где можно справить какую-то нужду или можно присесть и спрятаться от людского потока, потому что, например, мы много шума городского может быть не всегда здорово людям, находящимся в определенном спектре раз. Ну и так далее. Мы не видим этих людей, потому что в какой-то момент оказывается, что не выходить на улицу гораздо проще. Не в смысле это удобнее, а в смысле это безопаснее, чем пытаться доказать себе и окружающим людям, что я тоже здесь живу, и я тоже имею право на этот город. Есть очень хорошие можно почитать заметки Лиды Маниавы, человека, который имеет отношение к благотворительной деятельности в России, и она сейчас опекун мальчика, который имеет довольно большие физические сложности, и у нее есть такая, мне кажется, персональная задача, в какой-то степени просветительская. Она рассказывает, как она с этим мальчиком перемещается по городу, по Москве, при этом, заметим, по центру города, который, в общем-то, кажется, было бы не очень трудно оборудовать под, в том числе, такие инклюзивные нужды. И это каждый раз, как вот и дичайшее приключение, не в положительном ключе, потому что оказывается, что даже в случае, если учреждения, например, соблюдают юры какие-то нормы инклюзии, на самом деле на месте у них отсутствуют очень важные компоненты, какие-нибудь кнопки с помощью которых можно вызвать персонал, еще какие-нибудь штуки, которые обеспечивают вот этот комфорт передвижения. И в общем и целом она обращает на это внимание людей, потому что когда мы считаем себя Привилегированно здоровыми, мы забываем, на самом деле, что мы привилегированы, мы считаем, что это нулевая точка для всех. И мы не видим каких-то сломов, каких-то неудобств, которые на самом деле и не будут изменены, пока не найдутся люди, которые будут об этом говорить.
0: Да, вот те пресловутые пандусы, которые бывают под таким углом, что человек на коляске не может забраться на эту гору никаким образом. Ну вот кто-то как-то так это рассчитывает, наверное, считая, что ну давайте немножечко уменьшим то место на Земле, которое займет пандус, особо один, так сказать, для другого. А вот человек пусть, ну вот мы уже сделали. То есть как бы формальность такая, формальный подход. Вот у нас есть, пожалуйста, пользуйтесь. А можно этим пользоваться? Нельзя. Это тоже такой большой вопрос.
1: Но тут, знаете, что очень важно, вот в и в активистском сообществе, и вообще среди людей, которые занимаются инклюзией, есть такая фраза «ничего для нас без нас», которая означает следующее, что если приходит в голову спроектировать какое-то решение для какой-то определенной группы, и известно, что эта группа отличается от условной среднестатистической нормы, то прежде чем что-то проектировать, нужно обязательно позвать людей, которые являются представителями этой группы, с ними поговорить, с ними вместе что-то придумать, потестить какие-то решения, потестить прототипы, если они есть, и только тогда что-то внедрять. Потому что в случае этих пандусов, я не могу это утверждать стопроцентно но я практически уверена, что это было инженерное решение, которое было основано из математических и прочих расчетов, но которое не учитывало непосредственно ситуацию, когда живой человек проезжает на настоящие коляски. И судя по тому, как они поставлены, мало кто тестировал их из тех людей, которые ими пользуются. Причем тут даже не обязательно человек на коляске, можно просто, вот я говорю, маму с коляской, с ребенком попробовать, дать возможность воспользоваться им пандусом. На самом деле они тоже редко этим пользуются, потому что они ужасно спроектированы. И вот этот принцип все время разговаривать, советоваться и прислушиваться к тем, у кого есть особенный опыт и для кого ты придумаешь какое-то решение, это принцип. Потому что иначе вместо инклюзии ты занимаешься таким немножко лицемерным доминированием. Ты как бы сверху вниз для кого-то что-то придумываешь. Но если ты придумываешь из своей оптики, из своего представления как надо, скорее всего, ты сделаешь неправильно и неудобно для людей, для которых вроде как ты стараешься.
0: Меня зовут Людмила Вавинска, вы на канале Латвийского радио 4 или в подкасте «Природа вещей» и слушаете наш разговор с культурологом Оксаной Мороз об инклюзии. Что делать, как нам быть, об этом дальше. Давайте поговорим о релевантности, что это такое и как она влияет на социализацию человека с ограниченными возможностями.
1: В данном случае мы говорим о том, что, наверное, понятие релевантность применимо здесь к понятию нормы. То есть в какой-то степени, если мы говорим вообще об инклюзии, мы говорим о попытках пересмотреть старые нормы. И для того, чтобы их пересматривать, для того, чтобы как-то менять наш окружающий мир в сторону большего принятия и большей возможности содействовать и взаимодействовать друг с другом, очень важно задаваться вопросом о том, насколько разные потребности, возможности человека на разных, опять же, уровнях – социальном, культурном, психологическом и так далее – соответствуют этой норме. И мне кажется, что очень важно понимать, что инклюзия – это тоже не какое-то устойчивое в данном случае понятие. Потому что даже если мы, например, говорим про людей с инвалидностью, то вот этот разговор про релевантность человека с инвалидностью в норме, он в разные времена и у разных людей разворачивается по-разному. Например, есть такой медицинский подход к определению инвалидности ну и, соответственно, связь инвалидности с нормой. И он говорит, что вообще-то люди с инвалидностью нуждаются в специальной защите. И а речь идет о том, что нужно создавать специальные условия, чтобы человека с инвалидностью защищать, потому что он или она хрупкий или хрупкая. И в нашем жестоком мире, или условно в нашем мире нормы, может себя некомфортно чувствовать. И нужны специальные условия, чтобы вот этот некомфорт минимизировать. Но есть и социальный подход к определению инвалидности, и он учитывает отношение общества и, по сути, говорит следующее, что человека инвалидом признают не только на специальных медицинских комиссиях, и не только потому, что у него есть физические ограничения, ментальные особенности и нарушения, но и потому, что общество создает для человека барьеры которые мешают этому человеку социализироваться, которые мешают этому человеку работать с остальными, которые влияют на то, что мы этого человека, например, не замечаем в окружающем пространстве. И вот в этом социальном подходе релевантность инвалидность и нормы перестраивается и пересматривается, потому что выясняется, что никакие особенности или специальные возможности изначально не должны рассматриваться как носительство проблемы и как некоторые изъян который может быть поводом к стигматизации, который может быть поводом к исключению. Нет. Барьеры и ограничения, которые создаются – но в том числе и влияют на людей с инвалидностью, это не грани нормы, это свидетельство несовершенства нашей системы, которая не соответствует разнообразным потребностям людей. И чем в большей степени мы открываем глаза на то, что мы все очень разные, у нас у всех есть разные потребности, чем в большей степени мы делаем эту общественную среду или культурную среду разнообразной и принимающей особенности, тем в большей степени всем будет комфортно. И вот здесь это жесткая привязка, что есть норма и не норма, что есть значит, нормальное функционирование, какие-то изъяны, какие-то дефекты, какие-то девиации, начинают меняться. Потому что мы понимаем, что чем дальше мы развиваемся, тем больше степень нашей идентичности, наши особенности становятся сложными, чем более сложно устроены наши какие-то общественные, социальные и прочие институты. И тем больше идей вокруг начинают эти свои особенности предъявлять. И тогда ты понимаешь, что на самом деле нормы никакой жесткой не существуют.
0: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Вот норматив и стигма. Стигма, я посмотрела в словаре: это знак, клеймо, негативная ассоциация человека с чем-то позорным, непрестижным отталкивающим. Вот тут как
1: быть: есть очень хорошие исследования у такого социолога-Гоффна, не классические, если я не ошибаюсь, они 60-х годов. И дальше про то, как возникает вообще стигма. И если очень прощать. То логика такая. Люди привыкли делить окружающее пространство на свое и на чужое. И это такой хороший способ. Понять в том числе тот мир, который для тебя незнаком. То есть, когда ты, например, думаешь, что есть что-то похожее на тебя, и это нормальное, и это свое, а все остальное чужое, то ты можешь довольно быстро реагировать на внешние вызовы и на новых людей, тогда анализируя их, как бы сканируя и понимая, ага, это вот мне близок человек, а этот далек, значит, этот скорее свой, это скорее чужой. Это такая почти автоматическая реакция, которая очень сильно упрощает действительно принятие решений. Соответственно, во время вот этого условного сканирования люди, ну, она может быть не только внешней, то есть это может быть связано с общением, каким-то неприложительным и так далее, люди отмечают какие-то черты другого человека, которые соответствуют вот этой либо общественной, либо моей норме, моей частной, либо не соответствуют. Все, что не соответствует, признается несколько ненормативным, нежелательным и может становиться поводом для вот навязывания того самого негативного, прежде всего, ярлыка или стигмы, когда мы полагаем, что носитель вот этих признаков может быть отмечен как дефективный, девиантный и должен быть исключен. И на самом деле этих стигм огромное количество, и они как раз могут быть связаны с самыми разными особенностями. Мы понимаем, что можно стигматизировать людей, исходя из их, например, половых или гендерных особенностей. Мы понимаем, что можно стигматизировать людей из-за возраста, когда, например, у людей в связи с возрастом либо довольно взрослым, либо довольно юным не получается найти работу, потому что им отказывают из-за того, что считают, что человек такого возраста не может выполнять работу. И это очень часто, это стигматизация работает в голове, потому что люди принимают решения на основе своих стереотипов, на основе того, как они видят, например, взрослого или молодого человека, юного. Исходя из какого представления о возможностях и компетенциях людей такого возраста, они исходят. Можно стигматизировать людей, исходя из их происхождения. Огромное количество этих национальных, этнических стереотипов и вся мигрантофобия примерно — это стигматизация. По сути, любой признак биологически социальный, которые есть у человека, может быть поводом к такой стигматизации, потому что у нас нет никакой общественной или социальной нормы жесткой, То есть у нас нет представления о том, что человек с определенными качествами это стопроцентная норма. В том числе потому, что каждый человек — это существо со сложной идентичностью, и где-то вы как бы входите в состояние нормы и положение нормы, а где-то нет. Например, условно, мне сейчас почти 35 лет, я, например, гражданка России, я занимаюсь каким-то интеллектуальным трудом, и вот по этим параметрам я вроде как, условно говоря, в норме, да, то есть я принадлежу к людям работоспособного возраста, я работаю, то есть я явно совершенно не поражена вот этих возможностях трудовых, и я принадлежу к определенной страте, которая вроде как считается с профессиональной точки зрения Но дальше выясняется, что я женщина, и это один из поводов меня стигматизировать. Например, как женщина-водитель, как женщина на дороге. Потом возникает разговор о моем происхождении, которое может не очень быть связано с какими-то доминирующими этническими группами, ну и так далее. И вот здесь, в этот момент, как раз очень важно помнить, что у нас у всех есть разные особенности, за которые нас можно стигматизировать и исключить, в связи с которым на нас можно навесить клеймо. Просто потому, что кто-то другой, например, человек, который обретен большей властью, считает, что именно это наша особенность, это что-то ужасное, что-то, что нужно изымать из общественного потребления, что-то, что нужно контролировать. И тогда мы сталкиваемся с стигматизацией.
0: Получается, что нормы и девиации, то есть отклонения, такой он наш мир. А что с этой ситуацией можно сделать?
1: Я бы сказала, что, во-первых, эту ситуацию нужно признавать. То есть то, что я считаю безусловным благом для практически каждого человека, это такой специальный тренинг, ужасный слов, но тем не менее осознанность или осознанного отношения к себе. Когда вы, в общем, они есть эти тренинги и тесты, тогда вы вглядываетесь внутрь себя и понимаете, что вот здесь у вас есть стереотипы. Вот здесь у вас есть предвзятость. К этим людям вы относитесь через призму своих представлений стереотипных и абсолютно несправедливых. Когда мы понимаем вот эти свои, что называется, байос, основы этого предрассудочного автоматического мышления, Мы можем, взглянув внутрь себя, постараться с этой ситуацией поработать. Например, постараться побольше узнать о той группе, которую мы интуитивно считаем в больших кавычках не вполне нормальной. Постараться узнать про то, кто они, что они, как они живут, какие у них сложности, какие у них преимущества. То есть погрузиться в эту проблему, чтобы прекратить представлять этих людей по каким-то абсолютно утрированным картинкам и попытаться увидеть в этой группе живых представителей с какими-то своими характерологическими особенностями. На дальше все зависит от того, на самом деле, чего вы хотите добиться. То есть если вы, в принципе, считаете, что быть носителем вот этих разделяющих стереотипов – это не ок, но вы не готовы дальше с этим ничего делать, то вот это всматривание внутрь себя, оно достаточно. Потому что в тот раз, когда вы столкнетесь с действительно представителями этой группы, вы будете уже готовы к тому, чтобы не сразу плюнуть в них стереотип, а чтобы немножко обдумать способы общения и обратиться более вдумчиво. Если же вы чуть более деятельный человек и хотите, чтобы мир стал более справедливым, более инклюзивным, то можно стараться, не знаю, вступать в разные волонтерские организации, которые помогают ровно этим группам. А можно пробоны как-то предлагать свой труд именно этим группам. Но это уже такая вполне себе активистская позиция, которая и я это прекрасно понимаю, подходит не всем и нужна не всем. Но и конечно же то, что могут делать люди и первой, и второй категории, и это в ситуации столкновения с несправедливостью по отношению к той группе, которую вы сами недавно стигматизировали, стараться эту несправедливость минимизировать. То есть вступаться за людей, которых несправедливо обижают, останавливать тех, кто является агрессором. Это выглядит немножко страшно, на первый взгляд, но на самом деле это такое добавление в публичное пространство демонстрации, артикуляции той самой справедливости, той самой инклюзии. Когда мы не проходим мимо, как бы валидируя там акт насилия или несправедливого спора или притеснения, а когда мы, особенно если мы как бы, во всем Первичным признаком принадлежим большинству вмешиваемся и говорим, что так делать не надо. Это очень сильно на самом деле поддерживает тех, кого обижают.
0: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском Радио 4. Мир становится более инклюзивным или нет? по вашему мнению?
1: Ну, мне кажется, что оптимисты, среди, в том числе философов, например, Пинкер и остальные говорят, что да, мне становится лучше, мне становится меньше насилия и так далее. Но я, к сожалению, к этим оптимистам не отношусь, потому что, мне кажется, есть такая проблема, что действительно становится меньше исключений, дискриминации такого яркого характера. То есть в виде откровенного насилия, в виде откровенного недопуска каких-то людей каким-то социальным институтам и практикам, недопуска к образованию, например. Но одновременно множатся микроскопические формы дискриминации или системные формы дискриминации, которые не прописанных законах, которые просто реализуются, потому что есть привычка определенная, да, и потому что люди это готовы воспроизводить, и мы никуда не делись от сексизма, мы никуда не делись от расизма, мы никуда не делись от иджизма, то есть дискриминации по возрасту, мы никуда не делись от иблизма, то есть дискриминации людей с инвалидностью, и от прочих измов, которые на самом деле процветали на протяжении всего двадцатого века, просто далеко не всегда имели название для себя. Теперь они имеют и становятся более видимыми. Но что я могу заметить, это то, что все большее количество людей начинают говорить о том, что инклюзия это здорово. Все большее количество людей, которые отвечают за создание каких-то культурных и медийных образов начинают об этом задумываться. Но есть нововведения в присуждении премии «Оскар» за категорию «Лучший фильм», который инклюзивный, есть компании международные от Apple до Netflix, которые вкладывают очень много денег в развитие инклюзивных программ. И для своих сотрудников и для, собственно, потребителей и производят, например, какие-то вещи или какие-то объекты, которые инклюзивно настроены на разные возможности. И в этом смысле, мне кажется, что мы начинаем просто приходить к некоторому общественному консенсусу, что да, инклюзия это важно. и Инклюзия это про защиту человечества, а не про защиту каких-то отдельных участников, которым условно не повезло принадлежать большинству. Но я бы не сказала, что инклюзия выигрывает, потому что что очень важно понимать при инклюзии, это не быстрый процесс. Любые инклюзивные решения, это решения не быстрые, вообще они очень сильно замедляют эффективный менеджмент. Потому что пока вы договоритесь между собой, придете к какому-то знаменателю, это может быть не быстро. А, инклюзия подразумевает, что любые решения, любые продукты от, например, там, из-за телефона до нарисованной зебры на асфальте, это сложная история, комплексная, которую сложно создавать включать много параметров. И поэтому очень многие до сих пор считают, что инклюзия неэффективна с точки зрения денег, хотя обычно наоборот, и не готовы в это включаться. Но движение есть, да.
0: Это была программа «Природа вещей», которую подготовили Людмила Вавинска, Ингрид Бедела и Кристина Золотаренко. О методах и практике инклюзии сегодня рассказывала культуролог Оксана Мороз. Большое спасибо, Оксана, за столь интересный и подробный рассказ. Теперь я думаю, что многие знают, что такое инклюзия, и постараются участвовать в этом процессе. Спасибо. Кстати, заходите на канал Оксаны Мороз под названием «Злобный культуролог». Там много есть чего интересного, я сама регулярно его слушаю. Ну а что касается природы вещей, то могу порекомендовать вам, например, послушать о том, что такое популярная киномакулатура и вообще, как обстоят сейчас дела в кино. Об этом рассказывает кинокритик Антон Долин. Об азоте в атмосфере Земли. Почему его так много, а мы им не дышим? Это поясняет геохимик Артем Аганов. Ну, или скажем, почему мы такие разноцветные? О том, как ученые объясняют цвет кожи человека, узнавал и нам рассказывал научный журналист, один из ведущих форума «Ученые против мифов» Александр Соколов. Компания хорошая, не так ли? Присоединяйтесь.